بسم الله الرحمن الرحيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم توحيد الله عز وجل إلا بإزالة المنكرات كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها لا ينفك عنه أحد قط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنكار القلب فعدم إنكار القلب دلالة على استمراء المعاصي ولذلك كان أقتل داء للقلب هو إلف العاش سان عايش في مكان في معاصي مستمرة هو الأول بينكر وبعدين الإنكار يخف شيئا فشيئا 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 حتى يستمر هذا المنكر بعد ذلك عبد الله أفضل شيء إذا أردت أن تتوب أن تخرج من إلف عادتك إلى بلاد الصالحون فيها كثيرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب وأن كل واحد لا بد أن يقوم بدوره الشريعة كلها رحمة فالشريعة تأمر بكل ما هو رحمة وكل ما هو مصلحة وكل ما هو عدل فإذا انتقل الأمر إلى عكس هذا انتقل إلى الظلم وإلى القسوة وإلى المضر لم يكن من الشريعة بحال وإن دخل فيها بتأويل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا عباد الله الأمر بمعروف عن المنكر لا ينفك عنه أحد مطلقا فانتبهوا فرجل يرى معصية ولا يكره فاعلها يرى معصية بل يوافق فاعلها وقد يشاركه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد يسرنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذه المجموعة المتميزة الحسبة وضوابطها وقد ألقيت هذه المجموعة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شهر ذي القعدة عام ألف وأربعمائة وخمس وعشرين من الهجرة والذي يوافق الثالث عشر من شهر ديسمبر عام ألفين وأربع من الميلاد وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الأول من هذه المجموعة شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد درسنا هذا المساء يتعلق بموضوع من الأهمية بمكان ولا يتم توحيد الله عز وجل ولا يتم المقصود من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب إلا بهذا الموضوع الكبير الخطير ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الموضوع هو المقصود الأعظم من الدين وهو الذي بعث الله به جميع المرسلين وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وتاهت فيه أوهام بسبب دقة هذا الموضوع وتشعبه وأنه يحتاج إلى ضبط للمصالح والمفاسد وهذا لا يكون إلا بالعلم وكان بسبب الجهل بهذا الموضوع كان بسببه مشاكل كثيرة حدثت في بلاد المسلمين نظرا لكثرة المخالفات التي يراها المرء في الطرقات وفي الحوانيت بل ووصل الأمر إلى دور العبادة فتجد في المساجد أشياء من البدع والحوادث التي نص كثير من أهل العلم على بدعيتها فإذا رأى المرء مثل هذا التفشي ولم يكن عنده من العلم ما يتعامل به مع هذه المناكير قل صبره وضاق صدره وعطنه فيبدأ يتصرف على حسب ما يراه سواء كان بعلم أو بغير علم لذلك فنرى أن هذا الموضوع وإن كنا تكلمنا فيه قبل ذلك ولكنني أجدد الكلام فيه بطريقة أوسع وأشمل وأكثر عائدة إن شاء الله تعالى وقد رأيت أن ينتظم حديثي معكم في محاور ستة المحور الأول ماهية الموضوع وحقيقته وذكر الأدلة على وجوبه وذكر فضله وما أعده الله عز وجل لمن قام به المحور الثاني أركان الموضوع أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ثلاثة أركان المحور الثالث الشروط التي وضعها العلماء لهذه الأركان الثلاثة أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر الثلاثة المحتسب أو الآمر أو المنكر والمحور الثاني المحتسب عليه أو المنكر عليه والمحور الثالث موضوع الإنكار نفسه فهذه محاور ثلاثة كل محور من هذه المحاور لها شروط فسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان الثلاثة المحور الرابع أي نعم المحور الرابع للشروط المحور الخامس اللي هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة وما يلحق كل درجة من الدرجات من الأحكام الجزئية وأخيرا هل ينكر في مسائل الخلاف أم لا فنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر تعريف هذا الموضوع الموضوع كله يتلخص في أربع كلمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكلمات الأربعة متقابلات 
أمر يقابله نهي ومعروف يقابله منكر فالأمر بالمعروف سابق دائما في الذكر سواء في القرآن أو في السنة على النهي عن المنكر لأن هذا يدلنا على أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم على الاستقامة لا عوجاج ولا انحراف كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه ليه لأن الفطرة هي الإسلام فيما كل مولود يولد على الفطرة يعني كل مولود يولد على الإسلام فأبواه إما يهودانه فنقلوه عن أصل الخلقة وهذا هو المنكر الذي حدث فالمعروف متقدم وهو أن الله عز وجل خلق الناس على التوحيد ليس فيهم شرك كما قال ربنا عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فأقدم المواثيق التي أخذت على بني آدم هو ميثاق العبودية وهم في عالم الذر كما قال صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الآية إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثم خاطبهم ألست بربكم قالوا بلى جميعا لم يشذ عنهم أحد شهدنا أي أنك ربنا فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فأشهدهم على أنفسهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى فإذا الأمر بالمعروف متقدم على ذكر النهي عن المنكر لأجل هذه العلة أما المنافقون فيعكسون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وسنذكر يعني هذا في جملة كلام يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى طيب الأمر الدين كله أمر ونهي والنصوص الشرعية كلها في القرآن والسنة تدور على خمسة محاور ليس لهم سادس إلا ما كان من مصطلح للأحناف وهو مصطلح يعني لن نتعرض له لأن هذا ليس مجال الأمر ينتظم تحته ثلاث درجات والنهي ينتظم تحته درجتان فالأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر إباحة خلاص ده أصناف الأوامر اللي هي بتأتي بصيغة افعل تمام النهي درجتان حرام ومكروه يبقى معنى ذلك إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمله الأحكام الشرعية الخمسة فقد يجب أحيانا وقد يستحب أحيانا وقد يباح أحيانا وقد يحرم أحيانا وقد يكره أحيانا والكلام ده إنما يرتبط بالمنكرين أنفسهم وما عندهم من العلم كما سنفصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى فالأمر اللي هو أمر الوجوب 
ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحكم والإلزام يعني ليس لك اختيار أمرك الله عز وجل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أمرك من فوقك يبقى هذا أمر إيجاب لا اختيار لك فيه لا اختيار لك فيه وزي ما احنا قلنا قبل ذلك الأوامر بتكون على ثلاثة أنحاء من جهة الآمر أمر من فوق لتحت وأمر من تحت لفوق وأمر النظير مع النظير أو الند مع الند الأوامر اللي من فوق لتحت طبيعتها الإلزام والوجوب لأن اللي بيأمر جهة العليا وأنت لا اختيار لك فإذا أمرك الله عز وجل بأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل في الأمر أنه يفيد الحكم والإلزام لا اختيار لك فيه ما تقدرش تقول لا ليه لأن الأمر جاي من فوق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر إيجاب خلاص أو الأمر من تحت الفوق زي إحنا مثلا عندما ندعو الله عز وجل فأقول رب اغفر لي اغفر فعل أمر زي أقم الصلاة أقم الصلاة أقم فعل أمر واغفر فعل أمر بس اللي قال لي أقم الصلاة رب العالمين تبارك وتعالى الجهة العليا لفوق فكان الأمر على سبيل الوجوب مالكش اختيار فيه لازم تنفذ طيب أنا لما استخدمت فعل الأمر وأنا من تحت وأدعو رب العالمين هل هذا فعل أمر؟ إن أنا بأمر ربنا سبحانه وتعالى؟ لا هذا على سبيل التضرع والتذلل خلاص؟ والأمر من الند للند اللي هو الطلب فإحنا بقى لما نيجي نشوف جهة الأمر نقول الأمر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب إن كان في قرينة كما قال عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فخير أو جعل المسألة منوطة بعلمك أنت خلاص إن علمت فيهم خيرا كاتبهم إن لم تعلم خلاص وكقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فجعل المسألة منوطة بالمكلف خلاص يبقى المسألة دي دخلة في باب الاستحباب أو المشروعية الدرجة الثالثة من الأمر اللي هو الإباحة أن يستوي طرفاه يستوي طرفاه يبقى تفعل أو لا تفعل يبقى الدرجة الأولى الوجوب لازم تفعل وإلا تعاقب الدرجة الثانية الاستحباب يستحب لك أن تفعل فإن تركت لم تعاقب الدرجة الثالثة ما استوى طرفاه استوى الفعل مع الترك اللي هو بيسموه الجواز يقول لك هذا جائز خلاص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا أمر إباحة هذا أمر إباحة الحرام عكس الوجوب على طول ما طلب فعله ما طلب ترك فعله من المكلف على سبيل الحكم والإلزام ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهكذا إذا الأمر معروف أمر بمعروف عرفنا ما هو الأمر وعرفنا ما هو النهي يبقى المعروف المنكر المعروف هو كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من الأفعال والأقوال وأحبه عباد الله المؤمنون وأثنوا عليه هذه معنى المعروف يبقى هو ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال وما اجتمع على محبته والثناء عليه وترك الإنكار عليه المؤمنون المنكر عكس كده بقى تمام؟ ده ماهية الموضوع أصل الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو كذلك 
ناتي بقى على أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة فيها نص وإجماع. والإجماع تالي للنص، أجمع أهل العلم ونقل إجماعهم جماعة من العلماء كأبي محمد ابن حزم وأبي بكر الجصاص وكذلك ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم جماعات كثيرة نقلوا الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وساقوا على ذلك أدلة كثيرة طبعا لا نستطيع أن نأتي على الأدلة جميعها ولكن سنذكر بعضها من ذلك قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فجعل الخيرية منوطة بهذا الوصف والحكم إذا علق بوصف كان الوصف سببا لثبوت أحكامه الخيرية دي مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر الإيمان بالله بعد ذلك لماذا تأخر الإيمان بالله في الذكر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت بقى ترجع إلى سيرة النبيين جميعا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص لتعلم لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم قال ابن كثير رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة بهذه الأوصاف أول أوصافه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ما هو أعظم المناكير على الأرض الكفر بالله الشرك ولذلك جاء كل الأنبياء لإزالة هذا المنكر العظيم الذي علق بأبناء آدم بعدما خلقهم الله عز وجل حنفاء موحدين أعظم المنكرات الشرك وأنا لم أجد الحقيقة وصفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أجود مما قاله جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن إبراهيم بن سعد ورواه البيهقي في دلائل النبوة عن يونس بن بكير كلاهما عن محمد بن إسحاق لحدثني الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكرت حديثا طويلا في هجرتهم إلى الحبشة وفي أمر قريش لما أرسلوا خلفهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع وحصل بقى محاورات بين النجاشي وبين عمرو بن العاص وبين النجاشي وبين جعفر بن ابي طالب. الحقيقه يعني هذا الكلام يذكرنا بقول القائل الاسلام قضيه ناجحه تحتاج الى محام جيد. تحتاج الى محام جيد يحسن الترافع ويحسن ما يعرضه كما سنذكر بعض النماذج. 
النموذج الآن الذي أذكره لكم هو ما رواه الإمام أحمد والبيهق في دليل النبوة عن ابن إسحاق وقد ذكره محمد ابن إسحاق في كتاب السيرة بطوله هذا لما عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي ربيعة ذهبوا إلى النجاشي وقالوا إن في جماعة من الصبية الغلمان الذين خالفوا أعراف قومهم وخالفوا آباءهم وأعمامهم وأخوالهم وشتموا الآلهة وحقروها وخرجوا عن كل الأعراف الجماعة دول هربوا عندك في الحبشة وإحنا بقى عايزين أنك أنت تسلم لنا الأولاد دول حتى نرجعهم إلى آبائهم وأعمامية تصرفون معهم فإن آباءهم هم الذين يعرفونهم حق المعرفة وأنتم أيها الملك لا تعرفون عنهم شيئا فالنجاشي طبعا لأنه كان رجلا عادلا قال لا أنا لا أرجعهم طالما جاءوا إلى بلادي وكانوا في حمايتي أنا لا أرجعهم ولا أسلمهم إلى آبائهم حتى أسمع ما عندهم المهم لما وصل بقى الكلام إلى الطائفة المؤمنة اجتمعوا وخافوا قال لك بس هم هيسلمون لأقوامنا مرة أخرى وهم فروا من أقوامهم بسبب أنهم ساموهم سوء العذاب فلما يعني تشاوروا اختاروا جعفر بن أبي طالب يعرض قضيتهم العادلة على النجاشي فلما دخل جعفر ابن أبي طالب على النجاشي وسأله النجاشي إيه بقى الموضوع بتاعكم ولماذا خالفتم قومكم وفارقتم دينهم ولم تدخلوا لا في دينهم ولا في ديني النجاشي كان نصراني في الأصل قبل أن يسلم تمام فانبرى جعفر ابن أبي طالب وقال هذا الخطاب العظيم وهذا الكلام الرائع يبين فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه كيف كانت قريش ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ولذلك حصل هذا التناطح وهذا التضارب بين الجماعة المسلمة الوليدة وبين قريش التي كانت تعبد الأصنام قال جعفر ابن أبي طالب يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيفة فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لنعبد الله عز وجل وحده ونوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأنداد من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد له أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك بيان في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة 
ولخص الإسلام كله في بضع كلمات يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خالف أعراف الجاهلية كلها إلا ما كان حسنا يوافق المروءة ويوافق مكارم الأخلاق فأقره صلى الله عليه وسلم زي مسألة الوفاء بالعهد ومسألة ترك الغدر والكلام ده وافقهم عليه لأن ترك الغدر والالتزام والوفاء هذا من مأمور الله عز وجل به لكل الأنبياء ونحن نذكر قصة المغيرة بن شعبة لما صحب ثلاثة عشر رجلا في الجاهلية وكان المغيرة كافرا فشربوا الخمر حتى ثملوا وسكروا فقطع رقابهم جميعا واستلب أموالهم وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم قال يا رسول الله إني جئت مسلما فقبل الإسلام منه فقال وهذا المال بين يديك المال ده منين؟ المال ده أنا دبحت الجماعة وخدت الفلوس بتاعتهم فقال صلى الله عليه وسلم له أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلا آخذه إنه أخذ غدرا فما كان من مكارم الأخلاق في الجاهلية أقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكثر أعراف الجاهلية كانت على غير الهدى فخالفها النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك رمته العرب عن قوس واحدة يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء أمر بالمعروف ونهى عن المنكر دي أول علامات صلى الله عليه وسلم ولذلك نقل هذه العلامة إلى أصحابه وقال الله عز وجل ممتدحا هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس بيّن أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه معنى هذه الآية قال نحن خير الناس للناس نأتي بالناس في السلاسل ليدخلوا الجنة وقد أخذ أبو هريرة هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في أواخر كتاب الجهاد من صحيحه وأخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل فرجل يدخل الجنة في السلاسل تجره إلى الجنة بسلسلة ومن الذي يعني لا يرضى أن يدخل الجنة فبين صلى الله عليه وسلم أن السلاسل هنا هي سلاسل الحرم لما كان المسلمون يحاربون أعداءهم وكانوا يظفرون عليهم كانوا يأخذون الرجال والإماء والنساء سبايا ويبقوا ملك لهؤلاء المجاهدين وكان بذعقد سوق نخاسة في بلاد المسلمين فكان هذا الرجل الذي صار ملك يمين أو صار سبيا بعد ذلك يرى سيده مؤمنا مسلما يصلي ويزكي ويصوم ويفعل المعروف فيحمله ما يراه من مكارم الأخلاق وما يرى على أن يسلم طب هذا الرجل لو نحن دعوناه بلا حرب ربما ظل على كفره ولكن ما الذي جعله يسلم سلاسل الحرب هي التي جعلته يسلم لما جيء به قصرا إلى بلاد المسلمين فرأى هذه الاستقامة وهذه العبادة فحمله ذلك على أن يسلم فالذي أدخله الجنة على الحقيقة كسبب إنما هو سلاسل الحرب التي جعلته مستعبدا بعدما كان حرا هذه معنى الحديث عاجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل فكنت بخير أمة أخرجت للناس كنا خير الناس لهم الرق اللي هم أعداؤنا يشنعون علينا بمسألة الرق ويقولون أن الإسلام والقرآن فيه رق ويدعوك إلى عتق الرقبة والكلام ده والأصل أن الناس يكونوا أحرارا 
طيب الرق عندنا في بلاد المسلمين خير للناس كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما استنبطه أبو هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن غيرنا من الأعداء لا يسترقون الأفراد إنما يسترقون دولا بأكملها ونحن لا نقرأ وفي الأبحاث وفي الجرائد والمجلات عن القمح الذي يرمى في المحيط واللبن الذي يرمى في المحيط والزبد والدقيق الذي يرمى في المحيط وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا المسلمون لا يفعلون هذا مطلقا إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني دخلت النار في هرة وامرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري ومسلم امرأة بغي حرفتها الزنا دخلت الجنة في كلب سقته لما رأته يلهث الثرى من العطش فيعني المسلمون إذا كان مقاليد الأمر بيد المسلمين أول الناس يسعد هم العالم أجمع فالاسترقاق عند المسلمين ليس ذلة وليس إرهاق وليس تعذيبا وليس وليس إلى آخره إنما الرق حتى عند المسلمين رق ولم يدخل الجنة الحاجة الثانية أن الشرع ندب المسلم إلى عتق الرقاب وفي بعض الذنوب إنما تكون الكفارة عتق رقبة فده إذا معناه أن الإسلام لا يحض على أن يبقى الرقيق رقيقا العكس لما جعل بعض الذنوب للتحل من هذه النوم عتق الرقبة علمنا أن الإسلام لا يرغب في أن يكون الناس عبيدا إلا لله تبارك وتعالى وفي سنن الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل يبقى إذا لا يتم توحيد الله عز وجل إلا بإزالة المنكرات كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد الغدر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة ووعد البنت وهي حية فهذه كلها مناكير فلا بد أن يزيل هذه المناكير لتتم عبادة الله عز وجل وحده ومن أعظم المناكير كما قلنا وجود الأصنام أيا كانت الأصنام كانت حجارة أو كانت شجرا أو كانت حجرا أو كانت بشرا تمام؟ هذه الآية فيها دلالة على خيرية هذه الأمة ما تمسكت بهذا الشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم من هنا العلماء اللي هم اختلفوا بقى في الأمر بالمعروف أنها المنكر هل هو فرض على الكفاء ولا فرض عين كلاهما احتجب هذه الآية فالذين قالوا أنها فرض على الكفاء إذا قام به جماعة سقط عن الباقين جعلوا من في قوله تبارك وتعالى منكم للتبعيض ولتكن منكم أي وليكن بعضكم من للتبعيض أي تفيد البعضية خلاص العلماء الآخرون الذين قالوا لا الآية دي تدل على فرضية العين قالوا إن من هنا ليست للتبعيض ولكنها للبيان وإرادة الجنس كقوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان فمن هنا ليست طبيعية لأنه معلوم أن الأوثان كلها يجب أن تجتنب مش بعضها تمام؟ وأيضا كقوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فمن هنا 
لإرادة الجنس والبيان أي أيوة ننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمن لا أن بعض القرآن شفاء وبعض ليس بشفاء خلاص وفي الحديث الموقوف عليكم بالشفاءين القرآن والعسل فيبقى إذن القرآن للذين آمنوا كله شفاء تمام قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء خلاص والذين لا يؤمنون هؤلاء هو عليهم عمى لا يستفيدون ولا يزيدهم إلا خسارة يبقى المؤمنون القرآن كله شفاء بالنسبة لهم وننزل من القرآن أي من جنس القرآن فمن بيانية ومعنى الآية على هذا أي وليكن كلكم دعاء خلاص تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأيضا من الأدلة على وجوب هذه الفريضة العظيمة وعلى فضلها قول الله تبارك وتعالى وهو يعدد صفات المؤمنين التسعة صفات المؤمنين التسعة في سورة التوبة قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين فهذه صفات تسعة ذكر أيضا منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا قوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم في مقابل هذا قبل هذه الآية بآية أو آيتين قول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إيه اللي تلاحظه بقى بين الآيتين إن في المؤمنين قال بعضهم أولياء بعض أما في المنافقين قال بعضهم من بعض ترى ما هو الفرق بين السياقين هذا التولي أو هذه الولاية تشعر والود والرابطة القوية بعضهم أولياء بعض هذا يوالي ذاك أما في قوله تبارك وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فهذا يشعر أنهم جهة واحدة بعضهم يتولد من بعض فإذا كان العين الأول خبيث كان الثاني مثله وكان الثالث مثله وكان الرابع مثله وهكذا دواليك بخلاف قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهناك أدلة أخرى كثيرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالحاصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها لا ينفك عنه أحد قط لكنه درجات كما سنذكر في حديث سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فالدرجة الأولى والثانية على حسب الاستطاعة أما الدرجة الثالثة فهي فرض عين على كل مكلف لا ينفك عنه أبدا وهو الإنكار بالقلب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما سنذكر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعدما نقلنا إجماع أهل العلم على وجوب هذه الشعيرة 
وأن المرء إذا رأى منكرا فلا بد أن يكون إيجابيا في مجتمعه بشرط الضوابط المعروفة التي سنذكرها ذكرنا نذكر بعد ذلك فضل ما ورد عن هذه الطائفة المباركة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في هذا أحاديث من أشهرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف خلوف بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي وليس وراء ذلك وراء هذه الدرجات لا سيما الدرجة الثالثة وهي الإنكار بالقلب لأن الإنكار باليد يجر عليك مشاكل والإنكار باللسان يجر عليك مشاكل طب الإنكار بالقلب أي مشاكل تجر عليك إذا أنكرت بقلبك يعني أنت تبقى جالس مع إنسان وانت بتلعنه وانت بتسبه وانت تدعو الله عليه لكنه لا يشعر بشيء من ذلك لا يعلم أنك تدعو عليه انت بتوقره وتبجله وبتمدحه والكلام ده وقلبك يلعنه فهو لا يطلع على القلب فعدم إنكار القلب دلالة على استمراء المعاصي استمراء المعاصي ولذلك كان أقتل داء للقلب هو إلف العادة إلف العادة سان عايش في مكان في معاصي مستمرة هو الأول بينكر وبعدين الإنكار يخف شيئا فشيئا 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 حتى يستمرئ هذا المنكر بعد ذلك وأنا أذكر يعني لكم شيئا وقع لي لما كنت أسكن في القاهرة أمام القرافة الصغرى القرافة الصغرى أشهر قرافتان في التاريخ القرافة الكبرى والقرافة الصغرى مجموعة المقابر اللي هي تصل إلى عشرات الأفدان فكان يعني في اليوم الواحد كانوا بيدفنوا في القرافة دي ستة سبعة ثمانية عشرة فأول ما أسمع الصراخ أطلع على النافذة أنظر بقى ليه اللي هم وهم شايلين بقى الجثة والنعش وبعدين أنا شايفهم بقى بيعني يفتحوا القبر وحطوا الجثة وقاعدين بقى بعد ما خلصوا كله بينصرف اللي بيركب عربيته واللي بيركبوا الأتوبيسات والكلام ده وأنا مستحضر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن عمر وابن مسعود بقى في سؤال القبر والملكين والكلام ده فأجلس بعد ما هم كلهم ينصرفوا وأنا أتذكر هذه الأحاديث وأتصور هذا الذي دفن الآن كيف قام من قبره وكيف يسأل وترى أهو مسدد أجاب عن أسئلة الملكين ولا لم يجب وذهن يأخذ ود وجيب ولا أستطيع أن أنتفع بنفسي أيام لا بعرف أكل ولا بشرب ولا الكلام ده بسبب إيه بسبب حياة المعاني عندي ما فيش ساعة أسمع الصراخ أجري برضو على النافذة اليوم برضو شايلين نفس النعش ونفس القصة مكررة لم يمضي ثلاثة أشهر إلا وإيه بدأ تريد لي تخف عن النافذة أسمع الصراخ ما عدتش بجري زي الأول خلاص 
بعدين رصفوا في وسط المقابر طريقين كده كنت اركب السياره واعدي في وسط المقابر عادي خالص ندعي الدعاء لكن ما فيش مشاكل خلاص القلب اتعود على المساله دي القلب اتعود على المساله دي ميت في ميت في ميت في ميت خلاص اتعودنا على المساله ديت وخفت الايه المساله بخلاف الذي لا يزور المقابر الا لماما اول ما بيروح المقابر يشعر بقشعريره في بدنه بخلاف الحنوت الحنوت مثلا يجي يعدل الجثه ما تتعادش مع الياخ يتعادل ها حط تحتيه طوبه والكلام ده وساعات الحنوت ينكت على الميت يقول يا سلام على خشمه يا سلام على مناخيره يا سلام على كذا والكلام ده الحنوت اتعود على كده ومساله الموت بالنسبه له اصبحت مساله راتبه بالعكس اذا ما دفنش الموت يشعر بوحشه كده في قلبه وان في حاجه في حياته مش سليمه يعني اذا ما كانش في موتة واخد بالك بسبب ايه بسبب الف العاده لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعيش في الديار التي تكثر فيها المناكير والفواحش حتى انه صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود اسرع بناقته ونكس راسه صلى الله عليه وسلم ويعني جعل ثوبه على راسه وقال اسرعوا اذا مررتم بمقابر الذين ظلموا فاسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم طب دول موتى طب ده ميت طب الحي مثلا الطبع سراق كما يقال طب ده حي ممكن تاخد من طبع وياخد من طبع لكن ده ميت مدفون وقد ارم عباره عن عظام ناخره ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مررتم بديار الذين ظلموا فاسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم فكيف بالسكنى معهم فكيف بملابستهم فكيف بتقليدهم فكيف بنقل شعائرهم ونقل اخلاقهم وخصالهم وعاداتهم وتقاليدهم لا شك ان هذا اقتل اقتل للقلب وانا عندما كنت في بلاد من البلاد الاجنبيه رحت مع بعض اخواننا لشراء شيء من محل من المحلات في شارع مزدحم وكان الشارع ده فيه سينما والسينما عليها طابور طويل والطابور طويل طبعا رجال والنساء قاعدين يقبلوا بعض والكلام ده على ما يجي دورهم في ايه في قطع التذاكر وبعدين يدخلوا الفيلم انا طبعا الجماعه اللي كانوا معايا سبقوني وانا كنت وراهم مع بعض الناس المهم فلما نظرت الى هذا المنظر كانما ايه رماني احد بحجر شعرت بقشعريره في بدني مش متعود على المنظر ده فهم لما نظروا الي وجدوني كذلك نظر بعضهم الى بعض وتبسم لما رجعنا الى السكن سالتهم قلت لهم يا جماعه انتوا يعني تبسمتم ويعني كنتوا مع بعض كده كانكم تقولون لبعض كلاما قالوا اه والله احنا قلنا حننظر اليك هل سيظهر عليك ما ظهر علينا أول مرة لما جئنا هذه البلاد ولا لا هم أول ما جاءوا هذه البلاد برضو كان أول ما يشوفوا المناظر دي كان على طول يقشعر وقلبه كده إيه ينقبض بسبب إيه إن هذا مخالف لدينه وما يعلمه من أبجديات دينه وبعدين لما عاش بقى واشتغل وعاش سنة وسنتين وعشرة وعشرين حينكر إيه ولا إيه فتعود قلبه أن يرى مثل هذا فاستمرأ هذا إن لم يستمره على أقل لا ينكره لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نلابس أهل المعاصي وحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا يعني كلكم يحفظه وفيه أن الرجل القاتل لما ذهب إلى العالم الثاني وقال له إني قتلت مئة نفس ألي توبة قال نعم 
ومن يحجز عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه فالرجل الذي استمرأ العصيان في أرض من الأراضي لدرجة أن أهل الأرض عاجزوا أن يردوه رجل قتل مئة نفس يعني يذبح البني آدم كالدجاجة فكل بني آدم خايف على نفسه أول ما يجي اعترض عليه يقول لك هيذبحني خليني أنا رقم عشرين رقم ثلاثين أي رقم من الأرقام فكله خايف وكله يتملقه وينافقه حتى لا يؤذى يبقى هذا الرجل طالما بقي في أرض العصيان الكل عمل ينافقه يبقى لن يتوب قال له أفضل شيء إذا أردت أن تتوب أن تخرج من إلف عادتك إلى بلاد الصالحون فيها كثيرون ولا يدعون أحدا يجهر بمعصية أبدا إلا أخذوا على يديه فلا يجر فاسق ولا رجل يريد أن يعصي الله أن يعصي الله في وسطهم قال له أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم فلما خرج الرجل إلى أرض وهو يريد أن يتوب مات فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب على إيه؟ آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله تعالى إذا أكثر شيء يهدد القلب هو إلف العادة ولذلك كان من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب وقد ورد هذا في حديث حذيفة ابن اليمان الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يتذاكر مع جماعة من الصحابة الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر فقال بعض الجلوس أي يعني أفتنة الرجل في أهله وماله إن الواحد مثلا يكون بحب ولده جدا فما يطلعش الزكاة علشان يسيب فلوس للولد ما دي فتنة إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم مش شرط العداوة إن الولد يمسك سكينة لأبوه أو إن الولد يجهر بالعداوة لأبوه لا ده من العداوة أن يحب الوالد ولده بدرجة مرضية تمنعه من التعلم والجهاد وإخراج الزكاة وإخراج الصدقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر ويبقى خايف على الولد بسبب كتر حبه للولد يبقى الولد ده حرمه من الجنة أو حرمه من درجات الجنة يبقى صار عدو الرجل ده بيحب مراته جدا فكل ما تأمره بأمر ولو كان معصية يفعله أو إن مراته مكلفاه فوق طاقته لطلباتها لا تنتهي فبدل ما يشتغل ورديه واحده بيشتغل ورديه واثنين وثلاثه واربعه فيضيع الصلاه ويجيب الصلاه كلها على بعضها اخر النهار طبعا المراه دي صارت عدوه لزوجها الحاصل بقى ان هم لما قالوا له فتنه الرجل في اهله وماله قال لهم لا تلك شوف كلام عمر بقى ابن الخطاب تكفرها الصلاه والزكاه والصدقه زاد البخاري والامر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر قال حذيفة أنا قال لله أبوك ما هي فذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعض ما أثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء 
حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كالكوز مجخيا يبقى من عقوبة الترك الأمر بالمعروف عن المنكر الختم على القلب يصير القلب كالكوز مجخية كوز المجخي المقلوب معروف يعني مثلا هذا الإناء هذا الإناء أو معدول مستقيم أنا كده أقدر أحط في أي سائل أنتفع به فإذا ما قلبته لم يكن له فراغ يستوعب شيئا هذه معنى كالكوز مجخية بسبب ان هذا القلب لا ينطلق الا من هواه مساله فقهيه مختلف فيها يبحث عن ما يوافق هواه في الموضوع ولا يزال يفعل هذا مع هذه المساله ومره ثانيه مع المساله الثانيه ومره ثالثه مع المساله الثالثه حتى يكون اسود مربادا لا ينطلق الا من هواه يبقى الأمر بالمعروف عن المنكر واجب لا ينفك عنه أحد مطلقا عجز باللسان عجز باليد ماشي الحال دي احنا هنتكلم عنها ونبين أن الناس يتفاوتون فيها لكن القلب رجل يرى معصية ولا يكره فاعلها يرى معصية بل يوافق فاعلها وقد يشاركه كما حدث لبني إسرائيل ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض بسبب ايه؟ بسبب ان الرجل كان يفعل المعصيه فيراه الاخر من بني اسرائيل فيقول يا فلان لا يحل لك ان تفعل ثم لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وجليسه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض واهلكهم جميعا ولذلك ربنا عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لا يتناهون أي لا ينكر بعضهم على بعض فيبقى الختم على القلب دي أول العقوبات في عقوبة أشد وأطم والعقوبة دي عقوبة تعاقب بها الأمم التي تركت الأمر بمعروف النعم المنكر وهو الهلاك العام وهو الهلاك العام كما حدث لبني إسرائيل قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون حرم عليهم لاصطياد يوم السبت عملوا إيه حفروا الأخاديد والحفر بجانب البحار والترعة ترعة أو بحر قال لك نحفر حفرة واسعة كده وعمل مصورة ما بين الحفرة وما بين البحر يوم السمك بيدخل ويفتح الفتحة بتاعته دي إمتى؟ يوم السبت اصطاد هو قال لك أنا ما اصطدتش أهو اصطاد يعني انصب شبكة اعمل اي حاجة اطلع السمك من المية هو ده معنى الاصطياد لكن السمكة جاية من البحر على على الحفرة اللي اعملها انا ما اصطدتش حاجة السمكة اللي دخلت بمحض ارادتها تمام يوم السمك يدخل 
كان يوم السبت ده كما قال الله عز وجل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع الشرع يعني من كتر السمك راكب بعضه فباين من الميه وتلاقي الارنوط كده رافع راسه وماشي في الميه ايه بيقول لهم ايه يعني انا اهو الجدع فيكم يقرب مني وطبعا محرم عليهم يصطادوا ايه يوم السبت يوم السبت مش شايفين الميه من كتر السمك يوم الحد ولا بكرور ها ما لقوش ولا سمكه دي كده يوم الحد انا قال لك هنفضل في الموضوع ده لحد امتى يوم السبت هيموتوا من كتر ما بيشوفوا السمك يوم الحد ما يلوش على السمك قال لك خلاص نحفر الحفره دي ونعمل الماسوره والسمك هيدخل نيجي اول ما السمك يدخل الحفره اللي احنا عاملينها نقوم سدين عليه الماسوره ونسيبه بقى اليوم الحد ونصطاده كده يوم الحد يبقى احنا كده خالفنا ولا ما خالفناش لا احنا كده لم نخالف فربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر حاضره البحر يعني قريبه من البحر اذ تاتيهم حيتانوم الحوت هو جنس السمك سواء كان كبيرا او صغيرا واختصه العرف بالحجم الكبير يقول لك حوت اللي هو الحجم الكبير قوي لكن السمك ايا كان حجمه اسمه حوت قال ابن عباس اشتهيت حيتانا وذكر حديثا اشتهيت حيتانا يعني عايز اكل سمك تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا زي ما قلنا السمك راكب بعضه ويوم لا يسبتون لما يعدي يوم السبت ويجي الحد لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون سئل بعض العلماء هل تعلم في كتاب الله عز وجل ايه فيها ان الحلال ياتيك قوتا والحرام ياتيك جزفا جزفا يجيلك بالغمر يعني الحرام قال نعم وتلا هذه الايه فما احسن انتزاعه للمعاني ما احسن انتزاعه للمعاني ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فاللي حصل ان ايه واحد عمل المساله دي في الاول سرا كما قال السدي رحمه الله وبعدين انت عارفين السمك لما بيتشوي بيبقى له ريح فالراجل دخل البيت وشوى كيلو سمك ولا حاجه جاره شم السمك من كتر بقى ما السمك يجي لهم يوم السبت ومحرم عليهم ولحد ما يلوش ولا سمكه كانوا هيتهبلوا بقى عايزين ياكلوا سمك قالوا انا قرمنا السمك قرمنا القرم هو شده الشهوه الى اكل اللحم هيتهبل وياكل سمك فلما ده شوى السمك ده والتاني جاره شم الريحه راح له قال له ايه البتاع قال له شوف انا اقول لك حاجه سر بس ما تقولش لحد انا عملت كذا وكذا وكذا ممكن تشوي كده في الدار سرا بدا يشوي سرا ولا يشوي سرا طبعا ريحه السمك شغاله كده المهم بدا الناس يتتابعون على اكل ايه على اصطياد السمك يوم السبت انقسم بنو اسرائيل الى ثلاثه فرق في مقابل هذه المعصيه فرقه اصطادت واكلت وفرقة لم تصطد ولم تنكر وفرقة أنكرت تمام الجماعة اللي اصطادوا خلاص احنا هنسيبهم على جنب فضل ايه الفرقتان الباقيتان لم يأكلوا ولم ينكروا والفرقة الثالثة أنكروا وطبعا لم يأكلوا فحصل نوع من الحوار بين الفرقة الثانية والثالثة 
فقالت الفرقة الثانية اللي هي لم تصطد ولم تنكر لما شافت الفرقة الثالثة عمالة تنكر على الجماعة دول ويشتدون عليهم في النكير فقالت الفرقة الثانية للثالثة وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون بيقولون طب الجماعة دول خلاص بقوا صم بكم عمي صاروا صما بكما عميا هو نفسه يأكل سمك مش هتعرف تصده وانت عارف ان انكارك لن يبلغ مداه ومش هيسمعوا الكلام فانت عمال تتكلم ليه وانت عارف سلفا انهم لن يستجيبوا قالت الفرقة الفاقهة الفقيهة معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون نحن نفعل هذا اعذارا الى الله حتى اذا سئلنا يوم القيامة وقال لنا الله عز وجل لما لم تنكروا على هؤلاء الذين خالفوا أمري نقول يا رب أنكرنا ولم يستجيبوا يبقى معذرة إلى ربكم أي نقدم العذر إلى الله عز وجل إذا سألنا لما لم تنكروا نقول أنكرنا أما استجابتهم فليس علينا هداهم لأن إقامة العبد على طريق الهدى هذا من شأن الله عز وجل وحده ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت أي الهداء خلق الهداية في قلب العبد إنما هو لله تبارك وتعالى إنما عليك دلالة البيان أو هداية البيان تمام فلما جاء البلاء العام والهلاك العام قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فنجت الفرقة الثانية والفرقة الثالثة البلاء العام ده كيف حدث لما بقى الجماعة بقى ابتدوا يأكلوا السمك سرا وبعدين بدأ شيئا فشيئا ابتدوا يصطادوا السمك ويبيعونه في الأسواق الجماعة المؤمنون قالوا لا انتوا كده هتودونا بدهية يبقى القرية دي احنا هنقسمها نصين. وفعلا الجماعة المؤمنون كانوا نص في نص القرية والجماعة الثانيين في نص القرية وبنوا جدارا عاليا بين القريتين. كل بقى قرية اصبح لها باب مستقل، الناس ايه يطلعوا المؤمنون يطلعوا من باب والفاسقون يخرجون من باب. فضلت المسألة دي ماشية لحد في يوم من الأيام الجماعة المؤمنون خرجوا من الباب ولقوا باب الجماعة الكافرين مغلق على غير العادة. انتظروا فترة برضو الباب ما فتحش قال ليه ايه اللي حصل لهم كلهم كده موتى كلهم ولا نايمين كلهم قال والله ان للقوم لشأنا ايه الموضوع واحد تسلق على الجدار بيبص كده وجدهم قردة ينزو بعضهم على بعض مسخهم الله عز وجل وجعلهم قردة ليه لانهم احتالوا على امره الاحتيال فيه استهزاء بالله عز وجل بخلاف المعصية المجردة يعني واحد مثلا زي كما قلنا قبل ذلك بنو إسرائيل استحلوا الربا وقتلوا الأنبياء وحرفوا التوراة ومع ذلك لم يمسخوا قردة ولا خنازير برغم أن قتل النبي أعظم من المعصية المجردة يعني واحد بيأكل ربا ولا يقتل النبي لا طبعا قتل النبي أعظم من أكل الربا ومع ذلك لم يمسخوا قردة ولا خنازير برغم أنهم قتلوا الأنبياء
فلما احتالوا على الله عز وجل وخالفوا امره بالحيله مسخهم قرده لان الحيله فيها استهزاء بالله عز وجل مش رجل بيعصي فقط يعني ممكن يعصي ويبقى هواه هو الذي دفعه الى المعصيه يعني بياكل ربا تقول له يا اخي حرام عليك ما تاكلش ربا يقول لك الله يتوب علي ادعي لي ربنا يتوب علي خلاص انا عندي مصروفات وعندي مسؤوليات وعندي كذا وانا بحاول اشوف عمل شريف حتى يعني يقتات منه ولا ياكل الربا ماشي اهو ده ممكن يعني اذا كان صادقا فيما يقول عايز يتخلص من الايه من المعاصي لكن رجل يحتال على الله عز وجل يبقى ده في استهزاء بالله عز وجل يبقى صار مستهزئا وعاصيا في نفس الوقت خلاص يبقى اذا ترك المنكر العام يعم بدون ما يكون في ناس محتسبين يقوموا بانكار هذا المنكر فيه خشيه ان يكون هناك بلاء عام يجتاح الامم وفي هذا المعنى حديث النعمان بن بشير عند البخاري والترمذي واحمد وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا كمثل قوم في سفينة استهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى فقال أحدهم لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوه لهلك وهلكوا جميعا ولو أخذوا على يده لنجا ونجوا جميعا فإحنا كمجتمع زي السفينة بالضبط واحد يقول أنا أخرق في نصيب خرق طب الخرق ده هيدخل المية في السفينة والكل سيغرق يبقى لابد من الضرب على يد هذا الفاسق أو على يد هذا المجرم الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يجاهر بالمعاصي في الشوارع وفي الحوانيت وفي الطرقات ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله يا هذا الرجل لا بد أن يؤخذ على ما يده وإلا يبقى فيه هلاك عام للمجتمع كله وقد ورد منصوص هذا في كلام الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أي أن الفتنة إذا جاءت والمحنة إذا جاءت لا تصيب الذين ظلموا وحدهم إنما تصيب الذين سكتوا عن ظلمهم يبقى نحن إذا نظرنا إلى النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن كل واحد لا بد أن يقوم بدوره لأن في ناس كما نقول في الأمثال يخاف ما يختشيش خلاص يخاف ولكن لا يستحي لا تدركه فضيلة الحياة اللي زي دوت بيرقب الناس يقول لك طيب أنا لو جهرت بهذه المعصية هل هينكروا علي ولا لا فإذا علم أنهم سينكرون عليه لم يجهر بها إذا خاف لأنه لو استحيا لما سأل نفسه هذا السؤال ففي طائفة إذا كان هناك حياة في المجتمع ككل وأن كل واحد قام بدوره على الشروط التي سنذكرها بعد ذلك لأن في بعض الناس قد ينكر المنكر فيأتي بمنكر هو أعظم من المنكر الأول زي ما احنا ضربنا المثل قبل ذلك والايام ما كان بقى فيه مساله الافراح والجيجيبوا الجماعه والموسيقى والكلام يطلع مجموعه من الشباب يقول لك نحن محتسبون 
ويطلعوا يكسروا بتاع الطنابير ويضربوا المعازيم والبتاع والكلام ده كانت ايه النتيجه ان الافراح هذه حميت بعد ذلك بالقوه لا يا جماعه المساله تحتاج الى رعايه المصالح والمفاسد اصل الامر المعروف ان المنكر كله قائم على هذا رعايه المصالح والمفاسد فالشريعه تامر بكل ما هو رحمه وكل ما هو مصلحه وكل ما هو عدل فاذا انتقل الامر الى عكس هذا انتقل الى الظلم والى القسوه والى المضره لم يكن من الشريعه بحال وان دخل فيها بتاويل الشريعه كلها رحمه كده النبي عليه الصلاه والسلام بعدما مكن له وصارت له دوله في المدينه قال لعائشه رضي الله عنها ان قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقه فقصروا عن قواعد ابراهيم ولولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبه انذاك ما اجترأ احد ان يتكلم نصف كلمه طب هو كان له دوله وقال هذا الكلام في اواخر حياته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك راعى نفوس قريش التي شبت على احترام البيت وتعظيم البيت اول ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم البيت مش هيقول لك بقى ده عايز يرجعوا قائد ابراهيم لكن يقول لك هدم البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحه في ذلك ففوت مصلحه نعم ولكنه يعني ثبت مصلحه هي اعظم منها فالمساله في تعارض مصالح تعارض مفاسد اذا تعارضت مصلحتان قدمت الاعلى منهما واذا تعارضت مفسدتان قدمت الاخف منهما واذا تعارضت مفسده ومصلحه دفعت المفسده وارتكبت المصلحه دي كلها قواعد بس لا يحكم فيها الا العلم شاب مثلا متحمس لم يصبر على منكر الرآه ممكن يدخل يعمل جنايه خلاص يعني اراد ان يعني يبني قصرا فهدم مصر ده كله بسبب ايه بسبب عدم رعايه المصالح والمفاسد اذا يعني انت عارفين مثلا اقامه الحدود هذا امر الله عز وجل وشرع واقامه الحد انما صار حق الله تعالى بعدما يصل الى الحاكم ما عادش الحاكم يقدر يسقط حدا اذا وصل اليه ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في ارض العدو ليه واحد سرق احنا في غزوه من الغزوات ورجل من المسلمين سرق المفروض ان تقطع يده اذا بلغت النصار ربع دينار قال لك لا ما تقطعش ايده واخر الحد الى ان ترجع الى البلد طب ايه المصلحه قال لك لانك انت لو قطعت ايده ممكن يلتحق بالعدو حميه وهو قريب منه قطعت ايدي يقول طب قطعت ايدي طب ما انا شاعد معاك ويفر ويذهب الى العدو فانا حتى ادفع هذه المضره اخرت اقامه الحد مع ان اقامه الحد في مصلحه فكل المساله هي مساله تاخير اقامه الحد ساقيمه بعدما نرجع الى بلادنا ونحن في البلد ومتمكنين ويصعب عليه ان يلتحق بالعدو مره اخرى فده داخل في باب المصلحه ولذلك كان العلم هو الحاكم يعني لا يجوز لاحد 
أن يقدم على مسألة لينكرها إلا إذا كان عالما بالمسألة التي ينكرها وكان مستطيعا لها فإذا فقد العلم لا يحل له الإنكار إذا فقد الاستطاعة لا يحل له الإنكار والمسألة كما قلنا تترجح ما بين المصالح والمفاسد وسنبسط هذا الكلام بعد ذلك وأرجو أن ينتفع إخواني بمثل هذه المحاضرات لعل الله تبارك وتعالى أن يمكن لنا بالاستقامة على دينه لأن المطلوب منا الاستقامة وليس المطلوب منا بلوغ الغاية كما قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وللبحث صلة أخي الكريم لم تنتهي المادة بعد لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي